0: Der Grünkohl als Pflanze kann sich sehr gut an niedrige Temperaturen anpassen. Also die Pflanze kann sich selbst akklimatisieren, an Frost sozusagen, und sich vor dem Gefrieren schützen. Die Pflanze ist imstande, größere Kohlenhydratmoleküle, die in den Zellwänden enthalten sind, abzubauen zu kleineren Zuckermolekülen und diese dann im Inneren der Zelle, also im Zellsaft, anzureichern. Damit haben wir dann im Inneren der Zelle eine größere Konzentration an gelösten kleinen Teilchen. Und das bewirkt eine Erniedrigung des Gefrierpunkts.
1: Der Effekt
0: ist ähnlich wie beim Salzwasser. Auch Salz in Wasser, das sind gelöste Teilchen chemisch gesehen. Und Salzwasser gefriert erst bei niedrigeren Temperaturen als das Süßwasser im Vergleich dazu. Dieser Mechanismus wird wirklich erst bei niedrigen Temperaturen, also unterhalb von 0 Grad, aktiviert. Und die Pflanze schützt sich damit selbst vor dem Gefrieren.
1: Wie sich durch diesen Stoffwechselprozess die Inhaltsstoffe und der Geschmack von Grünkohl verändern, haben die Forschenden auch genauestens untersucht. Das Ergebnis? Wenig überraschend.
0: Im Labor konnten bislang 13 verschiedene Zuckermoleküle in den Grünkohlzellen nachgewiesen werden darunter Fructose, also der Fruchtzucker, und auch Maltose, also Malzzucker, und noch eine Reihe von anderen verschiedenen Zuckermolekülen, die alle mehr oder weniger süß schmecken. Das heißt, im Vergleich zu vor dem Frost schmeckt der Grünkohl, der nach dem Frost geerntet wird, süßer und milder, und er wird durch diese Abbaureaktion auch bekümmlicher.
1: Eine Nacht im Tiefkühlfach kann das nicht ersetzen, weil dieser Stoffwechselprozess nur bei lebendem Grünkohl funktioniert, nicht aber bei geerntetem. Die Haupterntezeit für Grünkohl ist zwischen November und Jänner. Er wird zu Recht als Superfood angepriesen, denn er versorgt den Organismus mit einer ganzen Reihe wichtiger Nährstoffe.
0: Er ist besonders reich an Vitaminen. Hervorzuheben ist da das Vitamin C aber auch Vitamin K und Folsäure sind in großen Mengen enthalten, weitaus Mineralstoffe, also Kalium, Kalzium, Eisen und Magnesium, Ballaststoffe klarerweise und nicht zuletzt auch größere Mengen an sekundären Pflanzenstoffen, vor allem an Glucosinolaten und Carotinoiden.
1: Die Glucosinolate, auch Senfölglycoside genannt, sind
0: typisch für Kohlgewächse und
1: verwandte Pflanzen.
0: Sie sorgen einerseits für einen würzigen, leicht scharfen Geschmack und andererseits haben sie Eigenschaften, die interessant sind, gesundheitlich gesehen. Es wird vermutet, dass sie eine krebsvorbeugende Wirkung haben. Carotinoide wiederum wirken stark antioxidativ, das heißt, sie können die Zellen vor dem Angriff von reaktiven Sauerstoffmolekülen schützen.
1: Und so dem Alterungsprozess der Zellen entgegenwirken. Eine Menge guter Gründe also, um öfter mal Grünkohl aufzutischen. Vielseitig einsetzen lässt er sich auch, sowohl als Rohkost als auch gegart. Die harten Stiele werden vor dem Zubereiten üblicherweise entfernt. Wichtig
0: ist gutes Waschen, weil sich in den krausen Blättern auch Sand gut verstecken kann. Ein besonderer Genuss sind sogenannte Grünkohlchips, das sind im Backofen knusprig gebackene Blätter von Grünkohl, die man vorher auch je nach Geschmack würzen kann mit beispielsweise Kümmel, etwas Öl oder auch Kurkuma.
1: Solche Chips lassen sich auch mit Schwarzkohl oder Palmkohl machen, die dem Grünkohl optisch sehr ähnlich sind. Als Beilage eine willkommene Abwechslung auf dem Teller.